1: le podcast des voyageurs expatriés francophones du tout du monde Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français et francophones des quatre coins du monde Notre but, c'est de raconter des histoires singulières, d'aventuriers des temps modernes on vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode et on discute avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécue. Moi, c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Boston aux Etats-Unis. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous prenons la direction de l'Allemagne et plus spécifiquement de la Bavière pour rencontrer notre invité. C'est en effet depuis Munich que Marie-Pierre nous raconte ses expatriations multiples entre l'Australie, la Belgique, les états unis et enfin l'Allemagne. Marie-Pierre avoue bien volontiers avoir attrapé le virus du voyage quand elle était toute petite auprès de ses parents. Avis de voyageurs, eux aussi Confidence pour confidence, j'ai rencontré Marie-Pierre à Buffalo lorsque mon colloque l'a trouvée à l'aéroport et qu'il l'a ramenée littéralement chez moi pour quelques jours en attendant son appartement. Ce fut donc ma première amie de ce côté de l'Atlantique et donc bien entendu, c'est une amitié qui m'est très chère. Ensemble, nous avons découvert tant de choses et sa passion pour les voyages m'a tellement inspirée qu'il m'a semblé évident qu'il fallait lui donner la parole dans ce podcast afin que vous aussi, vous puissiez en profiter. Alors sans plus attendre, je suis très heureuse de vous présenter Marie-Pierre. Bonjour Marie-Pierre et bienvenue sur le podcast. Bonjour Anne-Fleur, écoute, ça me fait plaisir d'enregistrer ça avec toi. Ben oui, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, alors, tu nous parles d'où euh, ce soir Ben écoute, je suis chez moi à Munich, euh, en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne. Il, euh, ouais. il est
0: 20h30, un truc comme ça.
1: Alors, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement puisqu'on va parler de tes multiples expatriations, oui. euh, en commençant par ta naissance. <rire> euh, mais alors... Le premier sujet que je voudrais aborder et j'ai trouvé que c'était génial que tu le... que, que 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 tu tu, tu nous approches les mythes en fait, donc quand on a commencé à préparer cet épisode, mm -hmm. tu nous ouais. as lancé direct. D'où est-ce que tu viens Marie-Pierre <rire> Bah écoute, euh, c'est bien, c'est la question à laquelle je ne peux pas répondre.
0: Donc, euh, euh, ça fait toujours sourire les gens quand, euh, quand je réagis bizarrement à cette question, mais je n'ai vraiment pas de réponse. C'est-à-dire que je suis née à un endroit, c'est pas là d'où vient ma famille, j'ai jamais habité dans les endroits d'où vient ma famille de manière originelle. Et, mm -hmm. et j'ai beaucoup déménagé. Donc euh, voilà, mon, ma maison, c'est là où il y a des gens euh, qui sont proches de, de mon cœur un peu. Il n'y a pas d'endroit géographique, si tu veux. Voilà, ouais, c'est
1: <rire> un peu compliqué. Est-ce que, est que tu peux nous dire, euh, par exemple, où est-ce que tu es née, Marie Je suis née
0: à Sydney, en Australie, euh, mais j'y suis restée euh, jusqu'à quelques mois seulement. Et j'ai oui. fait un demi-tour du monde avant de, de mettre les pieds en France, donc je suis française quand même aussi à la base, et voilà, oui. et après en France j'ai déménagé, euh, j'ai habité en Belgique, j'ai habité aux états unis en, maintenant en Allemagne, oui. donc voilà, une... Oui. Pas de port d'attache. Disons que à Munich actuellement ça fait dix ans et c'est le plus long
1: que j'ai jamais habité dans un endroit. C'est marrant, moi c'est pareil avec Boston, j'ai jamais vécu même dans les lieux, dans l'appartement aussi longtemps quelque part. Et ça fait bizarre hein, de se dire ouais. ça que c'est ouais. pas, pas pour être chez nos parents quoi. Exactement. C est, c est... <rire> euh, ok, bon, écoute, je te propose donc qu'on qu raconte un petit peu ton histoire de manière chronologique. Oui. Avant de, de rentrer vraiment dans ton histoire, est-ce que tu peux juste te présenter Donc tu es à Munich, on a compris, tu t'appelles Marie-Pierre. Quel âge tu as Qu'est-ce que tu fais dans la vie À quoi ressemble ta vie aujourd'hui
0: Bah écoute, j'ai 34 ans, je suis euh, ingénieur de formation et aujourd'hui je suis manager sur un projet... Euh, euh, européen dans le spatial, euh, où j'ai un mandat de l'Agence spatiale européenne pour euh, faire de l'assurance la, qualité, de la surveillance, de la production et du développement des composants des fusées européennes qui sont fabriquées en Allemagne. Et donc, je dirige une équipe de, bon. de 7-8 personnes.
1: Voilà. Super. Euh, ok. voilà bon, alors Reprenons donc depuis le début. Merci mm -hmm. d'être présenté. Euh, tu es donc né à Sydney. Qu'est-ce que tu fabriquais à Sydney? Qu'est-ce que tu fabriquais en Australie? Mais... Tes parents fabriquaient en Australie. Écoute, euh, mes parents se sont mariés très jeunes
0: et euh, ont décidé de partir euh, à l'autre bout du monde, euh, à un moment où c'était pas très commun. Et ils ont habité deux ans en Australie en tout. Mon père faisait euh, ce qui serait aujourd'hui l'équivalent d'un VIE et du coup je suis née là bas euh, quelques mois avant qu'il rentrent en France. Excellent, c'est toi l'aîné du coup Oui, c'est moi l'aîné. Et on, il y en a quatre derrière qui sont tous nés à des endroits différents à
1: peu près. C'est vrai <rire> Oui, Génial. <rire> Du coup, le, le virus du voyage est quand même moyen que ce soit un peu, un peu dans tes gènes quand même. Oui, je pense que le virus du voyage est un <rire> peu familial, effectivement. Donc, du coup, euh, tu nous as dit euh, en, en quelques mots que tu avais fait un demi-tour du monde avant de revenir en France. Mm -hmm. Tu peux nous Expliquer ce que tu as fait.
0: Bah, écoute, j'avais euh, trois, mois, trois, quatre mois, je crois, quand mes parents sont partis, et puis ils se sont dit, euh, quitte à rentrer, autant euh, faire quelques stops en chemin. Donc, on est passé en Nouvelle-Zélande sur les îles, pardon, les îles Cook, euh, à Tahiti. Mm -hmm aux états unis avant d'arriver, euh, passer quelques jours en France pour mmh. directement partir au Maroc, parce qu'à ce moment-là, les parents de ma mère habitaient au Maroc, donc tu vois, euh, c'était <rire> mon premier grand
1: voyage. D'accord, et donc tu es arrivée en France finalement à quel âge alors
0: euh, bah, Quelques mois plus tard, je ne sais pas, je devais avoir okay. euh, 5-6 ouais. mois, quelque chose comme ça, et on s'est installé à Lyon à ce moment-là, <rire> et j'habitais
1: 3 ans à Lyon. Euh, et du coup, alors, est-ce que euh, euh, en grandissant, est-ce que donc j'ai bien compris que vous êtes expatrié, vous avez bougé avec la famille. Est-ce que vous avez voyagé aussi autrement Est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez en famille euh, pour les vacances
0: euh... Ouais, on a pas mal voyagé. C'est quelque chose que mes parents euh, aiment faire euh, aussi depuis qu'ils sont très jeunes. Donc, on a beaucoup voyagé. Euh... Euh, en camping-car ou en voiture en Europe, et puis on est allé un peu plus loin. On est allé aux États-Unis euh, sur la côte ouest. On est allé, euh, on est retourné en Australie quand j'étais un peu plus âgée en Nouvelle-Calédonie parce que j'ai une tante qui a habité là-bas. Et puis euh, voilà, de, de, donc des voyages familiaux, il y en a eu, il y en a eu quelques-uns.
1: Bon, eh ben, très bien. Et alors donc du coup, euh, te voilà de retour en France. Ta petite enfance en France. Mm -hmm. Et euh, c'est quoi, euh, vers l'adolescence que tu as eu, enfin euh, que tes parents du coup j'imagine ont eu euh, l'opportunité de partir en Belgique? Tu peux nous raconter un peu ce que c'est de s'expatrier en tant qu'enfant
0: Bah écoute, euh, c'est tu de, tu poserais la question à, à à mes autres frères et sœurs, on n'aurait pas de, pas la même réponse. Je pense que ça dépend beaucoup des âges, ouais. ça dépend de ce que tu laisses derrière toi, ce que tu trouves en arrivant. Moi, c'est une une expérience que j'ai très très bien vécue. Euh, je suis partie du coup. On était en Alsace à ce moment-là. Euh, J'étais au début de mon collège et on a déménagé en milieu d'année scolaire. Donc c'était un peu compliqué au départ d'arriver euh, dans une classe au milieu de l'année scolaire quand à 12 ans et demi. Mais euh, ouais. on était au lycée français donc à Bruxelles pour des raisons parce que comme mes parents savaient qu'ils restaient pas euh, forcément en Belgique pour le restant de leur jours, c'était plus facile en termes de système scolaire. Donc on a fait ouais. l'expérience lycée français qui peut être une mauvaise expérience, surtout dans un lycée à Bruxelles où tu as beaucoup de différentes pff, différents niveaux de vie, on va dire. Mais euh, moi, j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé, j'ai rencontré des copains qui sont toujours des copains aujourd'hui. Du coup, la, mon expérience a été plutôt plutôt bonne, tu vois. Après, mes frères et sœurs plus jeunes, euh, l'expérience n'a pas du tout été la même et certains ont été contents de retourner en France après, alors que moi, je suis rentrée en France juste pour mon année
1: terminale et c'était plus compliqué. Ah ouais, comment ça c'était plus compliqué Du coup, tu peux nous raconter un peu le retour
0: bon, quand tu euh, quand as forgé des amitiés un peu fortes dans tes années euh, on va dire autour de entre 13 et 17 ans, euh, c'est difficile de retourner dans un nouvel endroit euh, euh, juste pour un an en te disant que derrière tu pars faire tes études. Donc euh, c'est vrai que je suis arrivée dans un dans un lycée où je connaissais personne. C'était un petit peu difficile de de faire mon trou, mais bon après voilà, ça a été qu'un an et ouais. derrière euh, j'ai je suis partie ailleurs pour pour tracer mon chemin.
1: Mmh, D'accord. Ok. Et alors justement pour revenir quelques instants sur ton expérience en Belgique dont tu étais à Bruxelles mmh. euh, avec donc ta famille, euh, est-ce que, euh, en fait c'est rigolo parce que euh, j'ai enregistré un épisode euh, il y a juste quelques jours qui n'est pas encore sorti euh, avec quelqu'un justement qui venait de Belgique vers la France ouais. euh, et qui avait trouvé euh, finalement beaucoup plus de différence que ce qu'on pourrait penser euh, mm -hmm. et du coup je suis intéressée de voir dans l'autre sens à toi un peu ce que tu en as pensé après en tant qu'enfant qu adolescente à l'époque
0: eh ben moi j'ai été frappé par le, la gentillesse des gens sur place. C'est-à-dire que venant de euh, mmh. venant bon, en Alsace, j'avais passé les, les, les quelques années précédentes en Alsace. Je ne vais pas te dire que les gens sont pas sympas parce que c'est pas vrai, mais je sais peut-être des gens qui sont un peu plus fermés. Et en Belgique, j'ai trouvé les gens hyper ouverts. C'était facile de de lier contact. Là comme ça, j'ai pas j'ai pas d'autres euh, mmh. si tu veux d'autres gros changements pour moi. Je pense que être dans la dans la capitale c'est c'est quand même une ville assez internationale. Bruxelles, du coup, j'ai pas eu l'impression non plus de passer d'un monde à l'autre, quoi. C'était plus le le, ouais. le le monde scolaire dans lequel on était qui était très particulier, parce que là, tu te retrouves un peu avec euh, des familles euh, qui sont qui peuvent être très très aisées avec euh, des problématiques euh, un peu particulières qui vont avec. Du coup, c'était
1: plus ça, si tu veux. Euh, ouais, le décalage pas pas forcément avec ouais. la Belgique en elle-même d'accord bon bah super est-ce que justement vous avez adopté certaines traditions je pense à Saint-Nicolas qui est peut-être plus fêté que Noël euh, en Belgique ou, un, petit ou peu, que... un petit
0: peu un petit peu mais il se trouve que Saint-Nicolas c'est aussi fêté en Alsace et du coup pour le coup voilà, moi, dans ouais. mon enfance Saint-Nicolas ça a toujours été un truc particulier donc, euh, un petit peu. Après, qu'est-ce qu'on qu a adopté Ma, On aime beaucoup manger dans la famille. Ma mère est plutôt douée en cuisine et on aime tous un peu cuisiner. Donc, je pense qu'on a gardé aussi des euh, des, euh, des spécificités un peu, euh, un peu belges, autres que euh, les frites et les moules. Il hein. n'y a pas y a pas que ça. Il <rire> y a des plats, euh, des plats cuisinés de viande à base de bière et tout, des choses euh, qu'on a gardées et qu'on a continué
1: de faire après. D'accord, super, excellent. Alors, donc du coup, te revoilà donc de retour en France, tu fais une terminale, euh, donc un retour pas évident, évident, mais finalement, voilà, ça se passe. Mm -hmm. euh, tu pars faire tes études et en fait, euh, à la première opportunité que tu as, tu, tu repars hein Exactement, <rire> donc je fais mes
0: études euh, deux ans à Strasbourg et deux ans à Toulouse euh, en France parce que euh, j'avais déjà une assez bonne idée de ce, ce vers quoi je voulais me tourner donc j'ai pris la voie on va dire la plus directe et euh, par contre avec dans l'idée euh, en partant à Toulouse faire mon école d'ingénieur, euh, j'avais vérifié avant que quels étaient les partenariats avec euh, les universités étrangères parce que c'était clairement mon, mon objectif repartir euh, Partir faire mon expérience ouais. à moi à l'étranger ouais. si tu veux.
1: Ouais. Sans les parents, euh, toute seule quoi. Exactement. <rire> Et euh, alors attends parce que du coup euh, spoiler alerte donc c'est là qu'on s'est rencontrés. <rire> euh, comment est-ce que tu as choisi du coup euh, cette enfin euh, ce, ce ce coin C'était pas un, un c'était pas un séjour obligatoire au sein de ton école. Comment ça s'est passé euh,
0: Non alors moi j'étais à l'époque dans mon école. Euh... Ça a changé un peu depuis, mais à l'époque, il n'y avait pas de séjour à l'étranger obligatoire. Euh, par contre, tu pouvais choisir entre... Euh, tu avais plusieurs options. Soit tu faisais un stage à l'étranger, soit tu partais pour un semestre juste en Erasmus, soit tu pouvais faire une option di double diplôme. Et, euh, et moi, j'ai choisi l'option double diplôme. Euh, et du coup euh, tu que quelques universités partenaires, tu avais pas mal en Europe mais en dehors de l'Europe, il n'y en avait pas beaucoup et euh, je me suis assez vite orientée vers les États-Unis parce que donc c'était euh, moi mon truc c'était le spatial et il euh, mm -hmm. y avait quelques universités aux États-Unis où tu avais euh, des programmes euh, dans les départements euh, d'aérospatial qui étaient euh, possibles. Et voilà et euh, écoute euh, ben me retrouver à Buffalo euh, donc euh, que tu connais bien à quelques minutes minute des chutes du Niagara et de la frontière canadienne, c'était pas du tout le plan au départ mais euh, ça
1: s'est trouvé être un, un joli hasard. Est-ce <rire> que tu as, as considéré du coup d'autres universités américaines Tu as candidaté ouais, là-bas ou comment ça passé?
0: Alors les doubles diplômes, comme moi je voulais le faire, Tu avais plus ou moins que trois universités possibles. Alors je vais pas me tromper, il y en avait une, c'était Madison. Madison, ça doit être vers les grands lacs. Oui, c'est ça, euh, ouais, ouais, ça. Et il euh, et y avait une université dans les vers Washington, dont je me souviens plus le nom. Et là, le partenariat était celui qui m'intéressait le plus parce que tu avais possibilité de faire des, tes, ta, ta thèse de master avec la NASA. c'était un peu le rêve ouais. si tu veux, sauf et... que pour des questions administratives, ils ont annulé le partenariat l'année où moi je devais partir. Donc ah euh, bon. c'était plus possible et du coup, euh, bah, j'ai choisi euh, Buffalo parce que c'était le, le, le programme dans, dans le spatial qui m'intéressait le plus et, et voilà et j'ai eu aucun regret derrière. Me voilà parti okay. pour euh, le Grand
1: Nord. Donc, du coup, voilà, te voilà parti. Donc, euh, Buffalo, c'est la State University of New York, qui n'est euh, pas du tout à côté de la ville de New York. Euh, mm -hmm. Beaucoup d'Européens font. <rire> oui, fait. tout à fait. Moi, <rire> <c> <rire> <rire> bon, la première. Hein. Et, euh, et donc, te voilà euh, arrivé. Donc, on est en 2007. Oui. T'étais déjà aux États-Unis, du coup, avec ta famille. Tu disais sur la côte ouest, c'est ça Oui, oui, j'avais déjà été sur la côte ouest. Ouais. Sur, euh... donc, tu savais un petit peu. Euh, à quoi t'attendre euh, Comment s'est passé ton arrivée Comment est-ce que tu as préparé d'ailleurs ton arrivée
0: Comment est-ce que j'ai préparé mon arrivée Ça, je pense que j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Je me, enfin pas de pas de souvenirs de, de difficultés particulières. Si tu veux, je suis partie. Donc j'ai deux passeports du coup. Comme je suis née en Australie, euh, j'ai aussi un passeport australien. Et euh, les visas, les frais de visa étaient moins chers avec mon passeport australien. Du coup, je suis partie avec mon passeport australien ouais. sur un visa qui était un visa J1, je crois, à l'époque. Ouais. Euh, parce que je pouvais, en fait je partais sur un, un avec un teaching assistantship donc j'avais une euh, j'étais payée par l'université et du coup le visa J1 je crois que c'était ça qui justifiait le choix te permettait de travailler euh, sur place aussi enfin de gagner un petit peu d'argent euh, sur place et dans la, les préparatifs euh, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup d'autres choses j'avais euh, cherché euh, à distance un, une coloc enfin une, une chambre dans un appartement j'avais trouvé et j'avais un contact en fait parce qu'il y avait un, il y avait deux personnes de ma pro, de la promo d'avant de mon école qui étaient sur place donc quand je suis arrivée j'avais deux visages euh, connus on va dire après, euh, voilà, arrives, euh, bah, tu, tu tu connais l'université, euh, tu arrives dans cette ville de Buffalo qui est un peu morte, il hein, faut le dire. L'université est très active, mais la ville en elle-même, c'est pas... Et ça, je m'y attendais pas trop, je pense. Le, le, ouais. le contraste, euh, une grande université pleine de vie et une ville où il n'y avait pas tant de choses à faire que ça, après... Euh, on a peut-être pas cherché assez à, à, à connaître la ville, mais et après j'avais dans le j'avais comme image, si tu veux, ce que tu vois dans les films des grandes universités américaines, des campus, etc. Et bah j'ai pas été déçue du, du voyage. Et puis il y, y a quelques quelques anecdotes quand tu arrives, que tu dis que tu viens de France et qu'on te demande si t'as l'eau courant de chez toi. Ça fait toujours
1: sourire, quoi. Tu te dis bon, ok. Ah ouais, quand même. Et alors, du coup, euh, donc ton arrivée à Buffalo, tu savais pour combien de temps, du coup, tu allais, oui. tu, tu venais euh, Alors combien de temps Pas exactement.
0: À la base, ça aurait pu être quatre semestres. Ça pouvait aller jusqu'à deux ans. Euh, mais je savais que si je prenais plus de cours par semestre et que je validais mes crédits plus vite ça pouvait être un peu plus court. Or, comme j'ai été financée que la première année et que euh, bah, j'avais pas forcément de quoi suivre pendant un an de plus complet, j'étais plutôt partie sur un format à trois semestres, à 18 mois du coup. Et c'est ce qui s'est passé au final. En fait, les deux, les, euh, je suis arrivée en août, j'ai fait un semestre jusqu'en décembre, puis le suivant euh, courait jusqu'en mai où j'ai validé mmh. des crédits de cours. Et ensuite, j'avais une thèse de master à écrire euh, que j'ai prolongée sur un semestre. Euh. Je suis rentrée en France en décembre 2008. D'accord. Okay. Voilà.
1: Qu'est-ce que tu as retenu justement de de la de la vie étudiante américaine toi du coup qui a qui a fait des études supérieures et en France et aux États-Unis j'ai trouvé que l'université aux, aux États-Unis
0: c'était plus facile entre guillemets en tout cas sur le programme sur lequel j'étais moi les cours étaient plus faciles le niveau était pas le même et les examens étaient euh, pareils. c'était un peu un peu une blague par rapport à la France et ça ça m'a étonné par contre euh, les les dans les études, les étudiants américains, je trouve, ont plus de pratiques que nous. On fait plus de théories en France et ils font plus de pratiques. Et du coup, j'ai l'impression que ça les rend plus à même de s'adapter vite en entreprise derrière que, euh, que ce que tu peux avoir en France quand tu as fait tout, tout, toutes tes études en France et que tu te retrouves dans le monde de l'entreprise sans, sans trop de sens pratique. Ouais, d'accord.
1: Un, un, un truc que, que que beaucoup de nos invités en fait nous disent, c'est que finalement c'est c'est pas facile euh, de lier avec les locaux, notamment aux États-Unis. Euh, on on en a déjà parlé, euh, notamment parce que on n'est pas étudiant. Et du coup, euh, euh, je, je me demande toi qui as du coup vécu la vie en tant qu'étudiante euh, aux États-Unis à Buffalo. Euh, Comment est-ce que tu as vécu justement ça, cette intégration, euh, je ne sais pas si c'est dans le tissu associatif, si c'était euh, bah, auprès des étudiants locaux, d'étudiants internationaux. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et euh, la facilité ou la difficulté euh, que tu as pu euh, avoir Oui, je peux. Alors, il euh, y, deux...
0: y a un côté très drôle et un côté plus classique, on va dire. Le côté plus classique, c'est que euh, dans cette grosse université américaine qui est Peine la plus grosse des universités américaines, on s'entend on, on bien, mais enfin il y a quand même 30 000 étudiants, donc euh, plus par rapport à ce qu'on a euh, en France ou en Europe, c'est déjà une grosse université. Et paradoxalement, il y a très peu d'étudiants européens. En tout cas à l'époque où euh, nous on y était, il y avait très peu d'européens. Et il y a eu cette espèce d'effet, okay. euh, tu te retrouves loin de chez toi, euh, et au final on se retrouve et euh, euh, eh ben dans un petit groupe de gens euh, où tu cherches un petit peu des gens qui te ressemblent. J'ai trouvé que d'une manière générale, en général, c'était très facile d'aborder les Américains et les étudiants américains et dans mes cours et tout, j'avais très peu d'étrangers, c'était beaucoup euh, des Américains mais ils sont très faciles d'accès. Par contre, euh, bah tu creuses pas beaucoup quoi, c'est pas c'est des gens qui ont déjà souvent c'était des gens qui avaient déjà leur vie en fait, déjà euh, leurs potes euh, euh, et à côté et et qui cherchaient pas spécialement à se faire des amis proches euh, en plus quoi. Du coup, moi je sais que euh, j'ai plutôt été attirée par le côté on va dire euh, étudiant expat et se retrouver dans un petit groupe où on était euh, quelques français et puis d'autres il y avait des espagnols il y avait euh, il y avait d'autres nationalités et quelques américains dont euh, ton mari en l'occurrence et euh, <rire> Et en termes as terme associatifs, du coup, par ça, on avait euh, on avait repris, je sais plus si on a repris ou si on, ouais, on avait repris la French Connection euh, à l'université, et on a mm -hmm. fait un peu des activités euh, euh, autour de ça, euh, proposer euh, des choses un peu culinaires euh, de, de, euh, françaises euh, dans l'université. Et ça, c'était sympa, ça faisait un petit peu des événements sur euh, qui permettraient de rencontrer euh, des gens à droite à gauche. Et par, euh, parallèlement à ça, euh, ce qui a été une grande partie de ma vie, euh, on va dire, en dehors des cours aussi à Buffalo, c'est que dans notre petit groupe de Français, on avait un, un pote euh, romain euh, qui était là euh, en échange euh, aussi. Donc, euh, lui faisait un, deux semestres euh, euh, de cours de par avec son école d'ingénieur en France aussi. Sauf qu'en fait, lui avait déjà décidé qu'il voulait rentrer au séminaire à la fin de ses études pour devenir prêtre. Et du coup, il s'était rapproché de la paroisse étudiante de l'université et euh, on a découvert un monde... Euh, de, deux prêtres, euh, <rire> deux prêtres et, et une sœur qui habitait avec eux qu'on ne connaissait pas effectivement et qui, se, oui. qui, qui sont devenus fans de notre petit groupe de français. Quoi. Donc ça, ça a été une, une expérience super chouette. On a fait des, des dîners avec eux, euh, où c'est nous qui cuisinions. On a beaucoup et rigolé. C'était oui. vraiment <rire> super.
1: C'est vrai que c'était c'était assez exceptionnel. Euh, et justement d'ailleurs, c'est pas par euh, ces prêtres, euh, en l'occurrence, que euh, on t'a demandé de venir démontrer tes talents cu culinaires à la télé américaine. <rire> et si effectivement,
0: parce que <rire> au beau milieu d'une conversation, le monde étant tout petit. Euh, J'apprends que un des deux prêtres euh, qu'on voyait souvent a un autre pote-prêtre qui fait des émissions de cuisine sur une télé euh, euh, catholique de l'État de New York et euh, comme on faisait des dîners chez eux, moi j'avais cuisiné quelques trucs ils voulaient absolument me faire participer à cette émission et moi au début euh, j'avais dit non mais pas question quoi Enfin c'était hors de ma zone de confort et euh, j'avais pas du tout envie et, et puis un beau jour on était chez eux à dîner et ils avaient invité ce prêtre-là pour euh, qu'on le rencontre. Et là, le prêtre en question me dit euh, « Ah mais euh, tu sais, euh, dans 15 jours, je vais en France, je vais faire un voyage en France avec un couple de mes amis, euh, euh, et, euh, et apparemment, euh, euh, tu viendrais de la région où on va ». Donc euh, là, je bug un petit peu. Je dis bon, je sais pas trop d'où je viens. Donc, je sais pas d'où euh, je viens. Tu, voilà. <rire> tu peux m'en dire un petit peu plus. Et donc il Et me tôt. dit mais oui, euh, on va passer dix jours en hein. Alsace Lorraine. Donc déjà, c'est très drôle quand <rire> les Américains te disent ça. Oui, donc Alsace Lorraine, ça n'est plus une seule région, mais c'est pas grave. <rire> Et il se trouve que mes parents habitaient. tout tôt, <rire> Voilà. <rire> Mes parents habitaient toujours en Alsace à ce moment-là, dans un petit village, euh, et une chose en entraînant une autre, je me retrouve au téléphone avec euh, le l'ami du prêtre en question avec qui il partait, pour qu'il me dise où ils allaient dormir à l'hôtel, lequel hôtel est quand même dans le village où habitent mes parents, village de 3000 habitants, donc... Euh, la L'anecdote euh, était très rigolote. Euh, je mets en contact mes parents avec euh, ce prêtre et ses amis. Mon père leur fait visiter euh, la région, etc. Et puis une chose en entraîne une autre, j'ai fini par dire oui pour cette émission de cuisine. Alors qu'est-ce que tu leur as fait eh ben écoute, je leur ai appris à faire une mayonnaise, et, euh, et ensuite j'ai fait euh, des plats euh, hérités de mes grands-mères, à savoir du du euh, de l'agneau au cumin au four et du gratin dauphinois. C'était bien bien française.
1: oui ah ouais, c'est bien français, c'est bon ah, Voilà. <rire> Alors euh, bonne
0: expérience. Ah, expérience très
1: sympa, très rigolote. C'est toujours. Ça le cliché quand même, hein, le fait ah, d'aller faire euh, de la cuisine française à la télé aux états unis Non, je peux <rire> pas, non. <rire> mais ça reste une bonne expérience, écoute. <rire> ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Excellent. Euh, et puis, alors, pour la petite anecdote, d'ailleurs, c'est rigolo parce que ces prêtres qui sont rentrés dans notre vie comme ça, finalement, il y en a un qui nous a mariés, euh, moi et mon mari... Euh, Dix ans plus tard, quoi. <rire> C'est assez rigolo. Euh, alors, donc du coup, au bout de 18 mois, euh, vient la fin de ton master. Et là, euh, bah, qu'est-ce qui se passe Quelle est euh, la prochaine étape À quoi est-ce que tu penses
0: eh bien, écoute, là, euh, ça a été une année un peu compliquée euh, dans ma famille en France, du coup, euh, je rentre euh, en me disant que j'ai un bien envie de profiter un petit peu de ma famille, que je vais chercher du boulot, parce que j'avais fini mes études, mais euh, sans avoir une idée précise, on va dire, euh, de quoi que ce soit. J'avais un copain à l'époque qui habitait à Singapour, euh, je suis partie euh, trois semaines euh, en vacances et on a vadrouillé euh, un peu en Asie du Sud-Est, et... Euh, et puis, euh, en mars euh, en mars 2009, du coup, je me mets activement à chercher du boulot. Et euh, très vite, en fait, euh, je signe pour partir euh, travailler à Sydney, en Australie, là où je suis née. Donc, euh, étant donné que j'habite à Munich depuis 10 ans, le plan n'a pas fonctionné, clairement. Et en fait, euh, je devais partir euh, sur un programme de un espèce de graduate programme pour la compagnie aérienne australienne et ça a été annulé euh, au dernier moment, du coup je me retrouve au mois de juin de la même année juin 2009, euh, ouais c'est ça et j'avais euh, arrêté de chercher du boulot, j'avais plus rien du tout, ça faisait six mois que j'étais chez mes parents et là ça commençait à faire un peu long et donc euh, là je me suis mise en mode euh, pas prête à prendre un peu n'importe quoi mais j'ai ouvert mes horizons on va dire par rapport à ce que je cherchais au départ tu te voyais pas euh, rester en France non, je cherchais un peu. C'était pas forcément un critère. C'est vrai que euh, ça me disait bien de repartir, enfin de partir quelque part. Mais euh, si j'avais trouvé quelque chose en France qui me plaisait, j'aurais pris en France. quoi. C'était pas, j'étais pas braqué sur ouais. sur les trains. Et okay. en fait, je suis allée au, au salon du Bourget à Paris euh, en mois de juin, du coup et hum, et sur le stand Eurocopter, donc maintenant ça s'appelle plus Eurocopter, ça s'appelle Airbus Helicopter, j'ai une RH qui m'a fait de la pub pour Eurocopter et pour des VIE. Donc je sais pas si tu sais ce que c'est un, un VIE. Euh, euh, donc c'est un, c'est volontariat international en entreprise. Et à la base, c'était quelque chose qui était ouvert aux, aux jeunes français, donc, il fallait avoir moins de 28 ans. Et mmh. tu, travaillais, euh, tu partais travailler pour une entreprise française à l'étranger. Entre-temps, c'est ouvert à tous les étu à tous les jeunes de l'Union européenne. Mais je crois que c'est toujours axé sur des entreprises françaises en fait qui cotisent à un organisme. Et par cet organisme, elles peuvent envoyer des gens à moindre coût euh, travailler à l'étranger. Donc, pas c'est pas des stages. C'est vraiment un premier boulot. Euh, et pour l'entreprise, c'est intéressant parce que ça coûte pas le même prix que si tu embauches euh, quelqu'un... Euh, avec un contrat normal, on va dire. Et euh, comme ça, j'ai postulé pour un VIE à Munich, du coup, chez Eurocopter. Mm -hmm. Et j'ai été prise. Et du coup, j'ai commencé en octobre 2009
1: génial. OK. Donc du coup tu as eu euh, quoi euh, 8 euh, mois à peu près entre entre la fin de ton expérience aux États-Unis donc t'es pas resté très très longtemps en France, c'est ça que je veux dire. Non, je suis pas resté très longtemps en France et euh, et j'en ai profité pour me balader à droite à gauche quand je cherchais pas du boulot. <rire> Bah oui, as raison, bien sûr. Et alors, euh, tu parlais bien allemand à l'époque, parce que je sais que tu vivais en Al en Alsace, mais euh, ça ne veut pas forcément dire euh, grand-chose.
0: Non, pas du. Ça veut même non, pas du tout. Alors, euh, en Alsace, euh, le paradoxalement, le niveau d'allemand euh, enseigné à l'école est pas euh, top. Donc, euh, j'avais euh, beaucoup euh, perfectionné ma, ma base d'allemand, on va dire, euh, à l'écrit. À Bruxelles, paradoxalement, parce qu'au lycée français, avais un niveau de langue sur toutes les langues en général qui était très très bon, et donc de par euh, cette expérience à Bruxelles, quand je suis arrivée à Munich, j'étais, je comprenais ce que je lisais, je pouvais écrire l'allemand. Par contre, j'étais incapable, je comprenais pas la moitié de ce qu'on me disait parce qu'en plus, les, en, à Munich, en Bavière, ils ont un accent quand même assez poussé, et j'étais incapable de m'exprimer. Enfin, concrètement, je pouvais faire. Des phrases de trois mots en réfléchissant, mais euh, ça n'est pas beaucoup ouais, plus long. Pas facile, ça, pas compliqué, non.
1: Et tu connaissais du monde à Munich en arrivant justement pour pour t'aider, parce que donc si avais un peu la barrière de la langue au début, euh, co comment comment ça passé, comment ça s'est passé pardon ton, ton arrivée et ton comment tu t'es débrouillé quoi hein, concrètement.
0: Eh ben écoute ça a été euh... Comment dire Déjà, j'ai cherché un appartement pendant assez longtemps. Enfin, j'ai cherché une chambre dans une coloc pendant assez longtemps avant, sans vraiment trouver. Quinze jours avant de partir, je suis allée un week-end à Munich avec ma sœur. On a découvert la ville, c'était marrant. Et j'ai visité deux, trois apparts. Euh, j'ai signé pour une chambre qui a été annulée genre deux jours avant que je parte. Donc, euh, il y a eu un peu de péripéties. Du coup, j'ai pris un truc un peu en urgence et, <rire> et j'ai débarqué dans un appartement. Il faut imaginer un un appartement assez vieillot, euh, mais, mais du parquet, joli parquet, des grands plafonds, habité par une mamie qui avait à peu près 75 ans, je pense, dont la famille euh, était baronne, enfin c'était des, des barons, euh, une famille assez euh, La bourgeoisie allemande. Voilà, bourgeoisie allemande, mais pas riche, donc euh, des, des <rire> assemblages un peu particuliers. Et elle soulouait ah. trois chambres. Et euh, le hasard a fait que une des trois, une. Donc moi j'avais une des chambres, et euh, une des autres chambres était occupée par un français qui avait fait la même école que moi en fait, euh, sur un programme ah, différent, alors. donc on s'était jamais oui, vus. Justement. Mais euh, voilà, du coup, euh, en arrivant, bah j'ai un peu lié contact avec lui. Et j'avais un mec de ma promo. Euh, d'école d'Angers qui était aussi euh, à Munich, que j'ai un peu retrouvé à ce moment-là. Mais les quelques premiers mois, je dois dire, ont été compliqués. Parce qu'en fait, euh, mon c'était, j'étais dans un département euh, très, très, très allemand avec euh, des gens, euh, des Bavarois de 45-50 ans. À la cantine, le midi, euh, à part parler de leur voiture euh, et du foot, tu pas grand-chose. quoi. Et du coup, c'est un peu compliqué. Quand toi, tu arrives, que tu as 24 ans, que tu parles pas très bien en allemand, c'est oui. difficile de faire son trou. quoi. Donc, ouais. euh, jusqu'à jusqu'à janvier qui a suivi, pour les, les trois premiers mois, ça a été un peu dur. Ouais. Un peu long. Ouais. Un peu long. Et après, en fait par euh, un autre euh, mec que je connaissais qui est arrivé aussi pour un VIE euh, à partir du mois de janvier. Mais lui, il bossait pas, il bossait euh, côté Airbus, enfin côté euh, euh, siège, donc, ça s'appelait EADS à l'époque. À, à et là, il y avait un groupe de jeunes euh, VIE et autres d'ailleurs stagiaires euh, de jeunes étrangers euh, hyper sympas. Et donc, euh, par lui, euh, après, j'ai rencontré plein de monde et ça a été beaucoup plus facile. Et l'apprentissage de la langue, euh, je me suis forcée, en fait. Au début, c'était compliqué parce qu'en fait, les gens en Allemagne, ils parlent tous anglais. Donc, quand ils voyaient que j'étais un peu en difficulté euh, en parlant allemand, ou que ça allait assez vite, bah, ils passaient à l'anglais euh, direct. quoi. Du coup,
1: c'est difficile de t'entraîner à parler allemand. Mais bon, ça a fini par venir. <rire> Est-ce que tu as pris des cours, d'ailleurs ou je sais pas Est-ce que l'entreprise t'a proposé euh, de t'aider un peu là-dessus
0: oui, j'ai eu des cours euh, financés par l'entreprise pour euh, pendant neuf mois, je crois.
1: Des des cours de, de
0: discussion, tu vois, pour pour euh, parler. Ouais. C'est cool.
1: Ah, c'est cool ça. Super. Ouais. Bon, très bien. Et alors, euh, outre le, la la barrière de, de la langue et donc euh, du coup de, de de pouvoir se créer un peu une vie sociale sur place, ouais. comment ça s'est passé, euh, voilà, cette, cette nouvelle vie euh, J'imagine plutôt pas trop mal puisque ça fait dix ans entiers. Mais est-ce que tu peux te, te rappeler <rire> Un petit peu de comment ça a évolué. Euh, quelles, ont, quelles étaient tes attentes avant d'arriver et quelles ont été tes surprises
0: Alors mes attentes avant d'arriver, elles n'étaient pas. J'en avais pas beaucoup. J'étais contente de partir. Euh, J'étais contente euh, de, de travailler, d'avoir de, de créer, on va dire, euh, ma nouvelle vie et, euh, et j'avais pas de, de, du tout du tout d'a priori sur euh, l'Allemagne euh, ou le fait d'habiter en Allemagne contrairement mm -hmm. à même certains de mes proches tu vois t'entends toujours de la part des français parfois c'est un peu la réaction est un peu particulière mm -hmm. mais moi pas du tout et j'ai été euh, hyper surprise de, de la beauté de, des paysages en Bavière, de la beauté de la région en fait au niveau nature mm -hmm. c'est vraiment vraiment super chouette parce que Munich c'est très très au sud c'est mmh. euh, c'est une ville euh, qui est plutôt jolie euh, pour se balader et tout. Et t'es euh, en un quart d'heure vingt minutes, euh, au bord de lac, euh, super beau. Euh, en une demi-heure, t'es dans les montagnes, donc en été euh, tu peux profiter des montagnes, en hiver tu peux aller faire du ski. Enfin, c'est ça c'est un côté euh, hyper agréable. Euh, mmh de la vie à Munich côté professionnel j'ai vécu un peu dans une bulle mes deux ans de VIE parce que j'étais c'était un contrat français du coup j'avais pas à me préoccuper euh, de problèmes administratifs avec l'Allemagne et euh, franchement jusqu'à la fin de mon VIE euh, honnêtement je pense que ça m'a pas pris la tête plus que ça quoi puis j'étais ouais. dans j'avais euh, j'étais dans mon groupe de potes et tout donc euh, ça c'était euh, ça c'était plutôt cool après ouais. ce qui m'a surpris au départ, c'est euh, le côté un peu euh, bisounours la ville de C'est-à-dire que la Bavière, c'est riche. Euh, les gens sont très gentils, mais euh, tout est très calme, très posé. Les gens respectent les règles, très propre. Alors, ça a des côtés agréables, mais parfois, tu te dis bon. Et le bazar, euh, le tu vois, la vie, ça manque un petit ouais. peu de d'animation. De, de, à part ouais. euh, à un moment dans l'année. Et en fait, ça c'était je me souviendrai toujours, j'ai mis les pieds à Munich le 3 octobre 2009, qui est le jour est de parfait. la fête nationale et la fin euh, de l'Oktoberfest. Oui. Donc l'Oktoberfest qui est connu euh, partout, euh, ça dure 15 jours et ça se passe plutôt en septembre contrairement à ce que à son nom. Et en fait, j'ai débarqué un jour férié à la gare centrale de Munich avec les gens qui étaient tous <rire> habillés en tenue traditionnelle <rire> là tu te
1: dis mais où est-ce que je suis tombée Et <rire> Énorme. Énorme. voilà. Ouais, tout le monde pas marcher complètement droit non plus, j'imagine. Ah, Comment <rire> Est-ce que est-ce que cette année-là du coup tu as pu euh, as pu aller euh, découvrir cette cette fête et ou ben, euh, ou est-ce que tu ben regardé non, un peu coup, loin la première année
0: Bah ben, en fait la première année, je suis arrivée le dernier jour, le jour de clôture et du coup euh, du coup non. Euh, ma première Oktoberfest, ça a été l'année suivante.
1: Et Alors, depuis, okay. euh, j'en ai fait je d'ailleurs. Ce qu'on m'a dit, c'est que euh, tu y vas souvent justement avec tes collègues, avec ton entreprise. Tu peux nous raconter un peu justement ta première Oktoberfest <rire> euh, Ma première Oktoberfest, la première année, je ai pas été euh,
0: avec le boulot. J'ai été euh, avec des copains ou des gens qui sont venus me voir. C'est un peu, il faut dire que c'est la période dans l'année où j'ai quand même souvent du monde qui vient me voir, hein, de, de, de la famille ou des copains euh, d'ailleurs. Et en gros, euh, c'est une c'est une gigantesque fête foraine et euh, t'as parce que et les gens les gens viennent aussi avec leurs enfants tu vois enfin c'est pas du tout euh, bien sûr les gens boivent beaucoup mais t'as aussi ce côté euh, pour les enfants avec euh, des jeux des manèges etc et t'as une partie de, du site euh, où est l'Octoberfest où t'as des immenses tentes, donc euh, on appelle ça des tentes mais en fait, c'est des bâtiments quoi. Ils mettent quatre mois à les monter, c'est des structures en dur euh, qui contiennent entre 5 et 10 000 personnes par tente. Et chaque brasserie euh, d'origine de Munich, donc euh, qui c'est très spécifique il euh, y a quelques brasseries qui ont le droit de vendre à l'Octoberfest seulement c'est celles qui historiquement étaient dans les murs de la vieille ville de Munich et donc chaque brasserie a sa tente et euh, à l'intérieur euh, bah c'est comme ce qu'on voit sur les photos c'est-à-dire que c'est des bancs à n'en plus finir euh, un stand avec de la musique au milieu euh, tu peux boire ton tu peux acheter de la bière que par litre et tu bois de la bière tu manges du poulet et voilà et... <rire> que par litre oui ah ouais, d'accord. Donc euh, donc ça s'appelle une masse, un hein, litre de bière ça s'appelle une masse. Et euh, pour te donner une idée, là ces dernières années en gros ils ont sur 15 jours, c'est ouvert tous les jours, c'est pas que les week-ends, ils ont 7 millions de visiteurs. Et sur les ah, 7 millions wow. de visiteurs, ils vendent euh, 6 millions de litres de bière. <rire> <rire> Sachant que je te dis, qu'il y a des enfants aussi. Hein, dans les 7 millions, il y a des enfants, il y a beaucoup d'enfants. <rire>
1: Ouais. Ouais, donc, le ratio est quand même, <rire> Il y a, y a des,
0: il euh, y a des gens, enfin, euh, euh, tu discutes avec des gens au boulot ou quoi, il y a des Allemands, des Munichois ou des Bavarois, ils finissent les 15 jours, ils ont bu, euh, je sais pas, ils ont bu euh, 35 litres en deux semaines, quoi. C'est des... <rire> des, quantités euh, astronomiques. Okay. Et, et ça m'est arrivé de le faire avec le boulot, et effectivement, mmh. les gens, les, les, les en Allemagne, il a aucun, il euh, n'y a aucune retenue, si tu veux. À la fois, c'est pas c'est pas avec tes collègues que tu vas devenir meilleur pote, mais à la fois, euh, bah tu vas avec eux dans les fêtes de la bière, donc tu, 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 vas, tu vas te la coller avec eux dans les fêtes de la bière, et autre activité un peu particulière à faire entre collègues, tu vas au sauna, à poil. <rire> donc tu vois, il y a des, des barrières parlé, qui ah ouais. sautent avec tes collègues. Il ouais. y a <rire> des barrières qui sautent un peu,
1: particulières. <rire> mm. Excellent, excellent. <rire> euh, est-ce que justement, donc en parlant de, de tradition, euh, de coutume, est-ce qu'il y a d'autres euh, traditions, coutumes que tu pourrais partager avec nous, euh, des trucs qui t'ont enfin euh, que, 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 que tu adoptes justement, que, que, tu, que tu célèbres ou que tu suis, euh, qui sont propres à l'Allemagne ou à cette région du monde?
0: Euh, c'est principalement quand même les. les c'est principalement ça tourne autour de la bière, euh, sachant qu'en fait l'Octoberfest c'est ce qui est le plus connu, mais c'est pas la meilleure, c'est pas moi ce que je préfère comme festival autour de la bière. Et ils font au printemps, enfin au printemps pendant le carême en fait, donc plutôt en février-mars selon les années, ils ont les brasseries font euh, ce qu'elles appellent des Fest Donc là c'est la fête de la bière forte, elles brassent. Euh, oui. C'est une espèce de bière d'Abbaye, si tu veux. Historiquement, en gros, euh, les moines euh, au Moyen Âge, pendant les hum, le carême, ils n'avaient pas le droit de de manger. Enfin, ils devaient mm -hmm. faire attention à ce qu'ils mangeaient. Du coup, ils corsaient un peu leur bière pour qu'elle les nourrisse plus. Et quand le pape <rire> a entendu parler de cette histoire, il a dit non mais c'est n'importe quoi. Enfin, il y a pas moyen. Donc, euh, faites-moi goûter cette bière et je vous dirai si vous pouvez la boire. Et donc tu t'imagines qu'au Moyen-Âge, ils ont transporté des tonneaux de bière forte de la Bavière jusqu'à Rome, euh, que ça a dû arriver pas très dans un état pas très cool. Donc quand le pape a goûté, il a dit « mais c'est dégueulasse <rire> !» Si vous voulez boire ça, allez-y Et c'est resté, en fait. Donc chaque année, ça... Mais ça dure. Euh, là, c'est plutôt, c'est un peu plus long, mais c'est par brasserie, donc c'est pas sur le lieu où il y a tout le monde en même temps. C'est beaucoup plus petit et l'ambiance est plus sympa. Tu as plus de locaux, euh, euh, donc c'est le ouais, même principe. Hein. Tu bois beaucoup, mmh. euh, tu danses euh, sur les bancs, il euh, y a de la musique et tout. Et c'est de la, et tu bois beaucoup, mais moins qu'à l'Octoberfest parce qu'en fait, euh, comme la bière est bien plus forte, euh, tu tiens pas si longtemps, on va dire. Mais c'est plus sympa. L'ambiance est plus sympa. Il y a moins de touristes.
1: Ok super. Euh, et alors du coup, quand ton ton veilleux donc est arrivé euh, à, à à sa fin, comment ça s'est passé du coup la, la conversion euh, en termes de contrat, en termes d'immigration. Enfin, comme c'est au, au sein de la zone Europe, moi j'ai jamais fait ça donc je je suis pas sûre du coup de de, de connaître exactement. Est-ce que c'est hyper facile finalement le fait de pouvoir, enfin, tu peux travailler euh, n'importe où en Europe Comment ça s'est passé
0: Oui, dans l'Union européenne, tu peux travailler n'importe où quand as un passeport de l'Union européenne. Donc euh, pour ça, il euh, n'y a pas d'histoire de, de, de vraiment de statut d'expatrié ou de contrat local quoi. Et en tant que ressortissant de l'Union européenne, il n'y a pas de complexité par rapport à ça. À la fin mm -hmm. de mon VIE, euh, je savais pas trop trop ce que j'avais envie de faire. J'étais plutôt parti pour quitter Munich. Et, euh, et en fait, ils ont, ils se sont mal pris chez Rocopter, ils ont, ils m'ont pas remplacé, si tu veux, et donc ils m'ont proposé assez tard, euh, de continuer à bosser sur le projet sur lequel je bossais, mais en tant que consultante. Et ils ont trouvé, c'est eux qui ont trouvé euh, l'entreprise, donc en fait, moi je suis passée de, de VIE euh, payé par euh, l'organisme en France qui gère ça à euh, un CDI euh, avec cette boîte allemande pour euh, faire ouais. à peu près le même boulot au départ et euh, et ça pas en termes de contrat ça va été très compliqué ce qui a été plus ouais. ce qu'il a fallu apprendre après c'est le côté euh, euh, assurance maladie euh, les impôts en Allemagne etc et ça c'est ouais. c'est pas facile il faut euh, il faut s'y plonger un peu il faut euh, comprendre comment ça fonctionne, parce qu'en fait en Allemagne, contrairement à la France, tu fais, euh, as des, en fait c'est à l'époque, hein, parce que maintenant en France c'est aussi l'impôt à la source, mais ça fonctionnait comme aux états unis en fait, si tu veux, les les, les impôts étaient prélevés euh, au départ et tu faisais une déclaration d'impôt, en tout cas c'est comme ça que moi j'avais fait aux états unis tu faisais une déclaration d'impôt pour déclarer des frais en fait et récupérer de l'argent au final. Okay. Et ça, et ça, c'est un peu au début, il faut prendre le coup de main. Et sur l'assurance maladie, euh, faut savoir qu'en Allemagne, t'as deux, c'est vraiment une médecine à deux vitesses, t'as un régime public ah ouais. et un régime privé et euh, quand t'es sous le régime privé t'es mieux soigné que sous le régime public euh, t'as des rendez-vous plus, plus rapides parce que plus ou moins les, les, les médecins gagnent mieux leur vie avec les assurés privés que les assurés publics mais pour être mmh. assuré privé il faut gagner euh, un minimum donc ça ça a été un peu compliqué parce qu'au début moi j'ai... enfin. Aujourd'hui, je suis assurée privée pour des raisons euh, x ou y, mais, mais il m'est arrivé que euh, j'avais pas le salaire euh, suffisant, si tu veux, et tu te retrouves du jour au lendemain, on te dit bah en fait, vous avez plus d'assurance maladie. T'es là, ah bon Et comment on fait alors ouais. Donc ça, c'est un peu quand tu maîtrises pas complètement la langue et que tu connais pas le système, c'est un peu compliqué. Ouais. T'as pu te faire accompagner justement un petit peu Enfin, tu t as, t as eu du monde qui a pu, pu t'aider j'ai beaucoup cherché sur Internet. Euh, j'ai beaucoup essayé par moi-même et, euh, et j'ai un petit peu demandé à, dro à droite, à gauche. Mais j'avais n'avais pas une personne en particulier, si tu veux, qui pouvait me conseiller à ce moment-là. J'avais pas mal de mes potes qui commençaient à quitter Munich euh, parce qu'au final, beaucoup de ceux que j'ai rencontrés au début, maintenant, ne sont plus là. Euh, donc ouais, ça a été plus un peu euh, à chercher par moi-même. quoi.
1: D'accord, euh, très bien. Est-ce que euh, du coup, là, donc ça va faire dix ans en octobre, c'est ça, si j'ai bien compris mm -hmm. que, tu, euh, que tu es que tu unique. Ça a fait dix ans, ouais déjà. Ça fait dix ans. Ouais, en 2009 octobre 2009. Ouais, ça fait plus de dix ans. Euh, écoute, félicitations. <rire> euh, est-ce que tu te vois du coup, euh, est-ce que tu te vois du coup euh, faire ta vie euh, en Allemagne ou euh, les dix prochaines années ou... Quelles sont tes aspirations pour le futur alors, écoute, euh, du coup, entre-temps,
0: j'ai changé de boulot, donc là, euh, deux ans plus tard, par rapport au VIE, euh, j'ai quitté la boîte dans laquelle j'étais pour euh, passer sur le job que je fais actuellement, qui me plaît énormément, donc... Euh euh, J'ai un petit peu évolué dans ce boulot, mais je fais quand même plus ou moins la même chose depuis le départ. Ça va être compliqué de, de changer, mais c'est un, une position assez particulière euh, dans l'industrie spatiale en, en Europe, donc je peux pas vraiment faire ça ailleurs. Euh, par contre, euh, non, la réponse est non, je ne veux pas rester à Munich, euh, je cherche à ouais. en partir depuis un petit moment déjà. Et mmh. je j'exclus pas de rester en Allemagne, enfin d'être ailleurs en Allemagne. Ça, j'ai pas du ouais. tout de, de critères géographiques, on va dire, mais je veux quitter Munich. Et comme ça passe par quitter mon boulot, c'est un peu ça
1: qui, ouais. en, en ce moment, qui m'occupe l'esprit, on va dire.
0: Qu'est-ce qu'elle, à quoi va ressembler ma nouvelle
1: vie Ok, Écoute, on aura on aura beaucoup de plaisir à suivre euh, tout ça. <rire> Alors, ce, ce virus du voyage n'empêche, il est vraiment impressionnant hein, parce que moi, je, je te suis pas un peu sur, sur Instagram ou sur Facebook et il n'y a pas un jour ou une semaine en tout cas où je regarde ton compte, en fait, tu jamais dans le même pays. Comment, <rire> comment tu fais <es> <rire> D'où te viennent toutes ces idées de voyage Parce que tu es aussi parti dans des pays que je connais très très peu. Ouais. Euh, tu peux me raconter un peu cette, cette passion et euh, euh, ouais, tu peux me raconter un petit peu tout ça. Eh ben, écoute, euh,
0: donc oui, je pense que j'ai pris le virus du voyage un peu de mes parents. J'ai beaucoup, euh, J'aime beaucoup lire et donc euh, à petite et à dos, j'ai lu plein plein de choses qui se passaient dans plein de pays différents qui m'ont donné envie d'aller dans ces pays. Et quand je me suis retrouvée avec la liberté financière euh, et aussi d'avoir des vacances, d'avoir un peu le temps de découvrir des choses, bah, j'ai pas hésité si tu veux. Et euh, ça, ça s'est complètement emballé parce qu'au final... Euh, comme euh, ma famille habite dans plein d'endroits différents, mes amis que j'ai gardés au fil des années et qui sont un peu mon point d'ancrage habitent aussi dans des endroits différents. Donc il y a eu beaucoup d'opportunités de voyage qui ont été euh, par rapport à, enfin pour aller rendre visite à des gens qui étaient euh, à tel ou tel endroit dans le monde. Donc euh, je suis allée voir mon frère à Hong Kong, ma sœur au Chili, euh, euh, ouais. mon frère à New York. tu vois il y a eu plein de ou en Équateur il ouais, y a eu plein d'opportunités ouais. comme ça. Et après, mmh. j'ai la chance d'avoir euh, des amis qui ont le même virus du voyage que moi et qui me suivent ouais. dans mes idées un peu folles. Donc, euh, tu vois, quand j'ai okay. quand j'ai décidé, enfin, l'Ouzbékistan, je suis allée en Ouzbékistan en 2017. C'était un rêve mmh. que j'avais depuis euh, petite parce que j'avais lu un bouquin. Et ben, j'ai trouvé euh, j'ai trouvé quelqu'un d'assez euh, d'assez foufou pour me suivre. Et c'était okay. un super voyage. <rire> Donc voilà, c'est plus. Euh, j'avais plus ou moins au départ une liste de rêves un peu euh, à faire. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai quasiment euh, coché tous les points de ma liste. Et maintenant, c'est au rythme des opportunités euh, de Ça se voilà de ce qui se présente. Exactement.
1: Génial. Euh, alors du coup, c'est vrai que tu donc tu voyages énormément aussi pour le boulot. Est-ce que j'ai ouais. compris donc, mmh. et boulot et euh, et perso. Euh, comment est-ce qu'on fait pour continuer ouais. à être surpris euh, et pour 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 continuer à être curieux justement de toutes ces découvertes quand quand on n'arrête pas.
0: Euh, je pense qu'il faut se laisser euh, il faut accepter de se laisser porter par les flots. il ne faut pas euh... Il faut pas trop en lire sur une, un endroit avant d'y aller, je pense. Il faut euh, se laisser euh, le, le, la liberté de pouvoir découvrir des choses sur place dans des circonstances qui, qui seront celles que tu auras sur place et que tu ne peux pas prévoir avant. Et si tu as trop tout planifié à l'avance, je pense que ça t'enlève un petit peu le, le, le côté agréable de la surprise. Et, et moi ça me enfin j'ai été effectivement dans plein d'endroits différents, dans plein de cultures différentes, mais je perds pas ce goût de vouloir en apprendre plus, tu vois. Et et euh, et c'est valable c'est pas forcément euh, euh, comment dire valable sur des destinations très très lointaines. J'ai ça aussi euh, quand je découvre une nouvelle ville en Allemagne ou un nouveau. Tu vois, le fait de se laisser euh, porter par les circonstances et de dire ok j'ai en face de moi des gens que je ne connais pas qui ont sans mm -hmm. doute plein de choses à m'apprendre. Juste euh, écoute-les quoi et ne viens pas avec tes. Euh, enfin plus Préjugé ça va et, et plus je, voilà ne viens pas avec tes préjugés ou tes a priori parce que ça te bloque en partie euh, l'expérience. Et en plus, oui. souvent, c'est pas complètement la réalité. Du coup, euh, voilà, je pense que c'est euh, c'est pour ça que euh, j'ai toujours envie de découvrir des nouvelles choses et que j'arrive toujours à prendre du plaisir et à découvrir des trucs auxquels je m'attendais
1: pas. C'est génial. Euh, Est-ce que justement, euh, euh, tu sais quelles sont les prochaines étapes Donc, j'ai bien compris que. Euh, là où tu vas te relocaliser, euh, c'est pas encore défini, mais euh, les prochaines vacances, les prochaines découvertes vont t'amener vers où tu sais, Tony?
0: Ben oui, écoute, euh, je vais au Liban au mois d'avril. Euh, oh. là parce que parce que j'ai un pote qui va à une conférence euh, bah, ce fameux romain qu'on connaît toutes les deux à une conférence à mmh. beyrouth et puis je me suis dit allez on va découvrir le liban tu vois pour reparler pour, pour, pour du fait de savoir comment je choisis les destinations et puis mmh. euh, un peu plus tard dans enfin en mai juin je vais aller en Corée du Sud parce que un, mon dernier frère celui qui est encore étudiant va faire un semestre en Corée du Sud euh, oui, du coup, euh, typiquement la Corée du Sud, tu vois, c'est pas une euh, destination que j'avais envisagée euh, particulièrement euh, jusqu'à présent. Mais euh, mais voilà, je me dis c'est l'opportunité de découvrir encore une culture complètement différente de ce que je connais. Et puis euh, on verra bien ce qui en ressort. Exactement. Mais écoute, super.
1: On aura plaisir euh, à suivre justement euh, ces voyages. Alors merci beaucoup euh, Marie-Pierre, du coup, euh, pour euh, bah, de, de rien. rien histoire. Euh, comme tu le sais, avant de nous dire au revoir, on aime demander à nos invités de nous aider un peu à, à avoir le compte Mapster euh, le plus complet du monde. <rire> et donc, on a invités <rire> de partager leurs trois euh, endroits préférés ou ceux qui définissent selon eux, leur ville d'expatriation euh, au mieux. Euh, et puis, on les ajoute ensuite sur notre compte Mapster et ça permet d'avoir plein de super bonnes adresses partout dans le monde. Alors, quels seraient ces trois endroits pour toi, Marietta
0: euh, bah, écoute, euh, je pourrais dire beaucoup de choses sur la région Bavière mais je vais rester à Munich euh, je pense que pour euh, prendre la, la température à Munich il euh, y a moyen de faire des très très jolies balades à pied il y a beaucoup de parcs et il et, et et y a beaucoup d'histoires aussi euh, à Munich donc euh, faire une belle balade en commençant par euh, l'Englischer Garten donc euh, jardin anglais en... en un français qui, pour la petite histoire, est plus grand que, New York, que Central Park à New York. Ouais, euh, et donc, dans lequel tu as des beer garden. Donc, les beer c'est les endroits où tu bois un coup, tu es dans les jardins, il euh, y a un lac aussi. Tu commences par là et puis tu découvres euh, le centre-ville, euh, la place centrale. Tu peux même aller jusqu'à... Hum, un château, Il y a beaucoup de châteaux en Bavière et, et à Munich. Euh, tu peux aller jusqu'à un château qui s'appelle euh, Nymphenburg, euh, qui est un petit peu à l'ouest euh, du centre-ville, où il y a un superbe mmh. parc autour, euh, pour, euh, avec ou sans enfants, euh, en amoureux, tout seul, à, entre copains. C'est hyper sympa pour se balader et profiter du, du temps qui est souvent beau à Munich, même s'il peut être froid en hiver. Ça, ce serait mon premier, euh, mon premier conseil prendre, enfin vraiment prendre euh, prendre la température bien de bien. la ville à pied. Ouais. Euh, ensuite bon, on peut pas passer à côté hein. je pense que si on veut euh, faire l'expérience euh, bavaroise jusqu'au bout il faut euh, faire une fête de la bière mais du coup je conseillerais plutôt euh, de faire euh, de faire ça au mois de février et de mars et, et les, les fêtes de la bière forte et il y en a une qui est très sympa dans la brasserie Paola donc c'est connu euh, dans le monde entier hein. ils, ils exportent de la bière dans le monde entier et la brasserie est dans le centre-ville de Munich avec une, une immense salle où tu fais la fête à l'intérieur, l'ambiance est super sympa. Et quand il fait beau, il y a même un, un grand jardin, tu peux être dehors à boire un coup avec tes copains, c'est plutôt cool. Ok. Voilà. Et puis et puis sinon, une particularité à Munich, c'est hum, le côté international de la ville, euh, quand tu veux, cherches quelque chose à manger. Euh, parce que ça, il faut pas se le cacher, la cuisine allemande, la cuisine bavaroise, c'est bon une fois, deux fois, trois fois, mais c'est tout le temps la même chose. Donc... Euh, <rire> Quand ça fait dix ans que tu habites dans le coin, tu es contente de savoir qu'il y a d'autres choses à découvrir à Munich. Et en l'occurrence, il y a des, des cuisines qui sont pas communes et qu'on rencontre pas partout. Et moi, il y a deux, j'ai fait deux belles découvertes à Munich, il y a des restaurants afghans et des restaurants éthiopiens. Euh, alors, la cuisine éthiopienne, tu manges avec les doigts, ça t'en retrouve un peu. Euh, je sais qu'il y en a à Paris, par exemple, t'en retrouves un peu à d'autres endroits. Mais la cuisine afghane, c'est un mix entre la cuisine, on va dire, euh, libanaise euh, ouais, libanaise et la cuisine indienne. Et ah. c'est super bon. C'est vraiment bon. C'est vraiment une belle découverte. Et il y a un restaurant notamment qui s'appelle Chopan. CHOPAN euh, qui, euh, qui a plusieurs.. Il euh, y a trois restaurants, je pense, c'est une famille qui, qui a cette, euh, ces quelques restaurants où tu fais des jolies découvertes culinaires.
1: Excellent. Écoute, merci beaucoup. On a de quoi se balader, de quoi boire un coup et de quoi manger un morceau. Voilà, c'est parfait. parfait. <rire> écoute, Marie-Pierre, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh,
0: pour le futur eh ben, Écoute, euh, de trouver chaussures à mon pied euh, pour une nouvelle... Euh, Soit expatriation, soit je ne sais pas trop, euh, en tout cas euh, professionnel, on va dire. Et puis mm -hmm. et puis euh, des jolis
1: voyages. A priori, t'en manques pas complètement beaucoup. <rire> <Non>. <rire> Mais écoute, en tout cas, on te souhaite de magnifiques découvertes. Et effectivement, bah, euh, que les prochaines aventures soient aussi... Euh aussi sympa, aussi riche que que, que celle que t'as déjà vécue. Un et immense bah, merci, Marie-Claire, d'avoir pris le temps de me raconter ton histoire.
0: Merci à toi, c'était un plaisir d'enregistrer euh, d'enregistrer ce podcast avec toi et c'est vraiment chouette d'entendre toutes ces toutes ces expériences aux quatre coins du monde. Voilà,
1: ouais, merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster. Cherchez notre compte French Expat, le podcast tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités, d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous aider. D'ailleurs, un grand merci à Virginie du Canada, qui nous parle donc du Canada, et qui nous a laissé 5 étoiles sur Apple Podcast. Elle nous dit « Bonsoir, je viens de découvrir ces balados et j'adore. Ces témoignages me replongent dans mon expatriation au Canada il y a 7 ans, et je constate que nous vivons semblablement les mêmes choses et les mêmes émotions. Un gros merci pour ces partages. » Virginie, un immense merci à toi d'avoir partagé euh, ton retour d'avoir pris le temps de nous laisser 5 étoiles et puis surtout de nous écouter sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté par exemple pour plonger dans les coulisses du podcast rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn at French Expat le podcast pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes les plateformes les réseaux sociaux c'est encore plus simple direction notre site internet FrenchExpatPodcast.com. je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode en attendant je vous souhaite une excellente semaine à bientôt! Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krieff et produit par French Morning.